2: info@iselatino.com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos otra vez inconfundiblemente latino soy Julio Muñiz muchas gracias por escuchar este episodio mi invitada de hoy es Claudia Donoso mentor de abundancia propósito de vida coherencia y neurointeligencia Claudia es una emprendedora natural entre otros proyectos ha lanzado Area, la revista líder en arquitectura y diseño, Directa Group y Mente en Forma. Nació en Chile, creció en Venezuela y hoy radica en Panamá. Sin duda, una latina haciendo diferencia. Claudia, bienvenida a Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Haces muchas cosas, has hecho muchas cosas en tu vida. Me imagino que muchas veces te preguntan, Claudia, ¿a qué te dedicas? Cuando esto pasa, por favor, dinos cómo lo explicas para que todo el mundo pueda entenderlo.
1: Bueno, Julio, primero que nada, gracias por la invitación y esta dedicación a entrevistar gente que puede de alguna manera sembrar una semilla en la vida de otras personas. Eh, un placer cuando quieras. A ver, ¿a qué me dedico? Yo, yo creo que la esencia más que ya de la profesión o el trabajo más eh, manual que uno haga, lo importante que se dedica para mí pasa por entender la conexión mente-corazón. Y cuando me preguntan a mí a qué me dedico, yo me dedico a crear a crear desde mis talentos y a comunicar. Todos mis emprendimientos tienen que tener esa dosis de que me divierta, me parezca divertido y apasionante y que además que me permita expresar quién soy a través de mis talentos. Y es un poco lo que recomiendo con todo este proyecto de llevar adelante, poder explicar a la gente cómo pasar a mentalidad de abundancia. Porque muchas veces buscamos en la que te dedicas y buscamos como la vuelta de a qué me dedico que me dé dinero. Y la realidad es que el dinero persigue que tú te dediques a cosas que te gustan, que te parezcan divertidas y que sean desde tu naturaleza para crear. Entonces, si me preguntas, en resumen, me dedico a crear y a comunicar, generando valor para mí y generando valor para otros.
2: Qué divertido. Me gusta mucho esta parte. Y a ver, voy a regresar un poquito a esto que dices, que te dedicas a crear, porque generalmente esto de crear como que viene una asociación con la creatividad y Casi de manera natural, cuando hablamos de creatividad, muchas personas consideran que no es para ellos. Que es algo para algunos muy iluminados, para artistas, gente que se dedica a la publicidad, bla, bla, bla. Pero, de manera natural, el ser humano siempre ha sido creativo. Porque desde que el hombre es hombre, ha tenido que resolver las cosas y ha tenido que encontrar la manera de hacerlo. Entonces, ¿tú cómo puedes explicar que la creatividad no es para unos cuantos? Con la gente que trabajas, ¿cómo les puedes hacer entender que la creatividad... Es para todos, no importa lo que nos dediquemos todos, tenemos que tener una parte y un momento de nuestro trabajo en el que dediquemos a ser creativos.
1: 100%, de hecho eso es parte de lo que enseño. La creatividad está en todos nosotros, pero la creatividad no viene de la inteligencia. Esa es una parte en el cerebro que no se maneja sino desde la conexión Mente con tu mente intuitiva y con tu conexión personal, con tu espíritu. Cuando tú te conectas y trabajas en una verticalidad personal donde tienes coherencia, donde te oyes a ti mismo, aparece la creatividad porque eres una plataforma libre para que recibas pensamientos creativos. Lo malo está es cuando yo quiero ser creativa en un área que no es la mía. Lo importante es ver quién soy yo, a dónde voy, cuáles son mis talentos y desde ahí crear. Porque yo, por ejemplo, que me digas, bueno, ¿qué puedo crear en, el, en el, la gama de la salud? No, es que yo el área de la salud no es mi área. Lo importante es primero definir quién soy. ¿Quién sí. soy yo? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me gusta? ¿En qué soy bueno? ¿En qué me decían que yo era bueno cuando era pequeño? ¿Qué cosa cuando hago el tiempo pasa volando? Cuando tú encuentras quién eres, es mucho más fácil decir, déjame buscar creatividad. Porque aparece, el problema está en que me pongo en un trabajo que no es el mío, y ahí intento ser creativa. O trabajo con mi suegro porque me dio un trabajo y no soy creativo. ¿Pero es por qué? Porque no estoy en mi camino. O sea, lo más importante antes de buscar creatividad es decir, ¿estás en tu camino? ¿Estás en algo que te encanta? ¿Los lunes te gusta ir a trabajar? Porque esa es una buena señal de que estás en tu camino. Si a ti los lunes no te gusta ir a trabajar, ¿cómo vas a ser creativo?
2: Claro, yo siempre digo que si las personas, el momento que más disfrutan de la semana es el viernes en la tarde, están desperdiciando el 70% de su vida. Están viviendo únicamente el 30% sábado y domingo, cuando deberíamos vivir todos los minutos de la vida. Pero me encantó esto que dices que primero hay que escucharse y cuando estás en tu camino casi, casi es como algo natural ser creativo porque estás todo el tiempo pensando en cómo mejorar lo que estás haciendo. Y en ese sentido, porque tú haces muchas cosas, lo platicamos en la introducción. Cuéntame hoy en día cuál es el proyecto que más te apasiona, el que te ilusiona, el que te hace salir de la cama todos los días o el que no te deja dormir y por qué.
1: Todo me apasiona, porque yo creo que cuando tú estás inspirado, todo lo que haces te gusta, ¿no? Porque es parte de lo que hablamos antes de la creatividad. La gente quiere estar motivado y lo que hay que estar para mí es inspirado. Eh, ¿Yo qué hago todos los días que me apasiona? Bueno, este proyecto de mente en forma para mí es transformador. Es llegar a la vida de la persona y explicarle qué es la mentalidad de carencia, por qué la tiene así de dónde la aprendió y enseñarle cómo pasar una mentalidad de abundancia. Y eso para mí es gratificante porque impacto mi vida, porque lo disfruto, pero también impacto la vida de otros que me dicen, wow, por fin veo las cosas diferentes, puedo trascender mi crianza, puedo trascender mis creencias con respecto al dinero, con respecto a la pareja, con respecto a mi relación conmigo, puedo sentirme más seguro. O sea, cuando tú logras eso en la gente, no hay nada más agradable y, y tú quieres el domingo que llegue el lunes para empezar a trabajar. Y con Aria, eh, la revista Aria ha impactado significativamente el diseño y la arquitectura en Panamá porque es la primera revista que está en un formato de lujo, mostrando productos de calidad, con, una, con un buen texto desarrollado. O sea, se ha convertido en la referencia más importante para personales, de, profesionales del diseño, pero también para un lector cautivo de alto nivel. Entonces, oye, en ambos casos sientas como que, como que realmente impactas tu vida y e impactas la del otro y es un proceso de co-creación
2: como lo explicas, estoy convencido que tú te encontraste y sabes que estás en el camino correcto, pero quiero saber si fue que lo encontraste la primera ¿cómo lo hiciste? ¿despertaste y dijiste esto quiero hacer? ¿cómo encontraste que este era tu espacio? que este era tu vocación? que esto es a lo que te tenías que dedicar a crear?
1: Mira, la verdad es que la forma de, de aprender mía no fue la que tiene la mayoría, generalmente tenemos padres que son eh, sobreprotectores y nos cuidan yo no tuve esa suerte, tuve padres que tenían una forma de ser que era un poco hostil y que me obligaron, yo desde niña, a mirar mucho para adentro, a buscar mi propio mundo interior. Eso hizo que desde niña yo fuera muy imaginativa y me volcara adentro porque yo no quería ver mi entorno. De alguna manera vivía eh, temas de violencia verbal, de abuso físico. Entonces, de alguna manera no es la manera más idónea. ¿Pero qué, qué, qué me convencí yo? Que las respuestas están en mí, pero para buscarlas tengo que lograr permitirme sentir Hoy en día la gente quiere como adormecer las emociones, o sea, duermes, tomas, eh, te conectas con el chat un poco para no pensar y adormecer estas emociones como de preocupación. Y lo más importante para mí en mi proceso es, y lo repito y lo dije antes, no es tanto ser inteligente, es aprender a conectarte contigo. Y yo lo aprendí a hacer desde muy joven y aprendo a calmar mi mente, medito hace muchísimos años. Y cuando tú aprendes a hacer eso, logras a entender cuándo es un pensamiento inspirado, cuándo esto es para avanzar. Y de alguna manera, obviamente, también sé cuáles son mis talentos. O sea, siempre he sido buena comunicadora desde la escuela. Eh, es una mezcla de saber tus talentos y decir por dónde es divertido darle. Eh, no es buscando el dinero, es buscando por dónde el emprendimiento suena divertido, con gente rica, eh, rica en el sentido de enriquecedor, eh, ha sido por ahí, o sea, no ha sido la búsqueda del dinero, pero lo he practicado desde el día que dije, mi felicidad es mi responsabilidad. En el momento que tomamos ese control y decimos que lo que pasa en mi vida depende de mí, te aprendes a escuchar, te aprendes a conectar y empiezas a dejar de darle poder a que, bueno, no he sido creativo porque no estoy en un entorno adecuado o no tengo los resultados que quiero porque la economía no me apoya y empiezas a decir, la responsabilidad es 100% mía. Entonces, si la responsabilidad es 100% mío yo todos los días tengo que hacer algo que me acerque a conocerme más y a saber lo que no sé
2: Ah, me gustó mucho esto que dices que cuando aprendes a conocerte y aceptas que la responsabilidad de ser feliz es únicamente tuya entonces tú eres el único responsable de los pasos que das me imagino que esto es algo de lo que trabajas con tus clientes entonces voy a pedirte que en uno o dos minutos nos des un par de consejos para que las personas encuentren eso en su vida cómo pueden encontrar su dirección cómo pueden encontrar su vocación tal vez dedicarse como tú a crear. Pero ¿cómo pueden hacerlo? ¿Hay algún consejo, alguna actividad, algún algo que tengan que hacer, aprender, leer, estudiar que les puedas recomendar?
1: La información está allá afuera. O sea, lo creo que lo más importante es, es definir quién soy, qué es para mí la felicidad, porque la gente quiere ser feliz, pero nadie escribe en un papel qué es para ti la felicidad. Encontrar tu propósito de vida y ver si lo estás viviendo. Y lo cuarto para mí es un poco contarte verdades. Empezar como con un diagnóstico. Es como que tú digas llegas al médico y le digas, doctor, quiero que me opere. No, pero vamos a entender primero qué le duele a usted. Entonces esto es un poco primero contarnos verdades. O sea, agarrar un papel y decir, ¿cómo estoy yo con mi relación de pareja? ¿Cómo estoy yo con mi cuerpo, con mi energía física y mi vitalidad? ¿Cómo estoy con mis finanzas personales y con mi capacidad de ahorrar? Eh, ¿Cómo estoy con mis relaciones con la gente? Y ponerte una nota, agarrar y decir, bueno, en esto, en mi relación de pareja, del 1 al 10 estoy un 4%. Okay, eso quiere decir que tengo trabajo por hacer, porque ponerle cuatro y no hacer nada te deja donde estás. Entonces, te repito, un poco es hacer diagnóstico, encontrar quién eres, y encontrar quién eres es una de las cosas que más le cuesta a la gente, que es saber quién soy a dónde voy, cuál es mi visión, cuáles son mis valores, por qué hago lo que hago, eh, encontrar mi propósito de vida. Luego de eso, es decir, ok, ya, déjame enterarme de lo que no sé para sentir lo que aún no siento. Para eso hay mentores, hay coaches, hay libros, eh, hay mucho, o sea, hoy tuve una charla en la mañana y la gente me dice, Claudia, ayúdame. Ok, exactamente, pero la gente quiere ayuda, pero tienes que decirme ayuda para qué. Quiero aprender a calmar mi mente, quiero aprender a organizar mis finanzas, quiero aprender a organizar mi tiempo. O sea, la gente quiere como la píldora mágica de que la respuesta sea en un minuto rápido. Pero lo primero es decir, ok, vamos a hacer una lista de todo lo que quiero mejorar y luego decir como, como Jack el Destripador, vamos a agarrarlo por partes. Ok, quiero organizar mis finanzas, Lo primero es entender cuánto ingreso, cuánto ingreso, o sea, cada tema... También el problema cuando tienes muchos temas y se siente muy grande, es, es como empezar por partes. Haz un diagnóstico, ponte una nota en dónde estás en cada área y luego decide qué plan de trabajo vas a tener en cada área. Pero todo lo que nos está pasando a mí a cualquiera, ya le ha pasado a alguien. Ya hay un libro que alguien escribió, ya hay un video que alguien subió, ya hay un mentor que te puede ayudar. El tema es la voluntad de decir, no va a pasar un día de ahora en adelante en que yo no tenga la vida que merezco vivir, que no tenga el cuerpo que quiero tener, que no tenga la vitalidad que deseo tener, que este sea el mejor año de mi vida. Porque solo cuando la gente lo desea, de esa manera ocurre. El desear las cosas no es suficiente. Las cosas te pasan en la vida cuando tú dices, esto tiene que ocurrir. Y si tiene que ocurrir, consigues la manera. Y los recursos ahí. Estamos en la era digital. Yo soy de la época del teléfono gris que marcabas y tenías que esperar. Hoy en día tú das un clic y encuentras un video de lo que tú quieras. O sea, que el que quiere mejorar... Y
2: consigue. Ya no hay pretextos de que no sé hacerlo, ¿no? Ahora como tú dices, la información está ahí, pero me encantó que como empezaste la respuesta, que la respuesta que nos has dado es para escucharla una y otra vez y casi casi hacer un plan para hacer esta evaluación. Lo que me gustó mucho esto que dices, es que primero hay que hacer un diagnóstico y yo siempre digo, casi de manera intuitiva, ¿no? Cuando vamos al médico, si no hacen un diagnóstico correcto, nos empiezan a medicar para algo a lo mejor en lo que no estamos enfermos y no importa cuánto tiempo tomemos la medicina, no nos vamos a aliviar. Así Así que lo principal es el diagnóstico, hacerse, sentarse, como tú dices, escribir lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, qué es lo que queremos mejorar. Y lo otro que también me pareció muy importante que mencionaste es que no estamos solos, que lo que nos está pasando ya le ha pasado a alguien, le está pasando a alguien y ya algunas veces se ha resuelto. Alguien tiene una respuesta para eso, así que lo único es que hay que buscar ayuda. Ahora, de que eso tú encontraste eso. A decidir, esto es lo que voy a hacer, ganarme la vida, agregar valor, conectar con las personas y cambiar su vida, no es fácil. ¿Qué dijiste, Claudia? Esto es lo que yo voy a poner diferente. Yo voy a agregar este, lo voy a hacer de esta manera. ¿Cómo fue que te sentaste? Tal vez un día y dijiste, este es el espacio en el que yo quiero encontrarme un espacio en el mercado y así lo voy a hacer. Esta es mi diferencia. ¿Cómo lo hiciste?
1: Mira, yo creo que hay una gran tendencia hoy en día y hace tiempo de buscar negocios de esa manera. Es decir, donde hay un problema para que yo ofrezca una solución? Yo creo que esa es una manera, pero creo que la manera ideal es al revés. Es decir, donde yo, haciendo lo que a mí me gusta, me genero primero valor a mí? Porque veo mucha gente que genera valor a otros y genera gran valor, pero al final del mes las cuentas no le dan, no genera dinero. Y eso es porque primero no se está generando suficiente valor a uno mismo en primera persona. Entonces tú puedes inventar la gran solución para el mundo, pero si tú no estás confiado en que eso para ti es divertido, te genera ti satisfacción, no va a funcionar. O va a funcionar, pero tú al final del día vas a decir no sé por qué, pero a pesar de que agrego valor, no soy feliz. Entonces sí, es una mezcla de buscar un nicho de negocio donde le estés dando valor a alguien que a lo mejor no esté competido o lo empaquetes diferente. A lo mejor que es lo que yo he hecho con el coaching, lo he hecho diferente, lo he empaquetado diferente. Pero la premisa ideal, más allá de un buen plan de marketing y de comunicación, es primero donde yo me veo haciendo algo que aunque no me pagaran, yo la pasaría bien. Y luego salir a buscar el nicho de negocio.
2: Ah, me encantó esta perspectiva. Fíjate, me recuerda mucho un libro que estaba leyendo hace poco que se llama The Audience of Ones o sea, de la audiencia de uno y que comenta esto que tú dices, no no intentemos hablarle a una audiencia enorme que ni sabemos si existe. Vamos a crear un producto que a nosotros nos guste y en la medida de que lo hagamos bien, como nosotros lo disfrutamos, como tú dices agregándonos valor primero a nosotros, la audiencia va a venir. Así que me gusta esta perspectiva de poner las cosas al revés de no como dices empezar a ver dónde hay un problema, sino más bien qué solución tengo yo y a partir de eso la audiencia se va a generar o la cliente él, o lo que sea o los colaboradores van a partir de eso, de tú generar valor a partir de algo que tienes como una habilidad distinta, única
1: 100% y además ser auténtico, a veces la gente yo siento que intenta parecerse a alguien está bien que tengamos roles models y gente que quieras modelar eso está bien, siempre y cuando tú no pierdas tu esencia alguien hace algo bien, está bien analízalo, míralo, modélalo pero si tú intentas ser esa persona te pierdes a ti mismo en el camino yo con el trabajo de mentes en forma siempre digo yo soy una cosa rara, yo soy una especie de emprendedor que sabe herramientas gerenciales y enseño eh, eh, principios espirituales. Entonces soy un nicho nuevo de mercado, pero no importa, eso es lo que soy yo. Y casualmente el nicho es consecuencia de encontrar quién soy yo y por eso me va bien. Pero no intentes parecerte, no es que está la, la que enseña coaching de, no, busca lo que te gusta a ti sobre lo que quieres aprender y haz un plan. Si, quieres, si necesitas aprender más, date seis meses para aprender más, pero siendo tú mismo.
2: Sí, porque como dicen por ahí, es, si dos personas piensan exactamente lo mismo, es porque alguna de las dos no está pensando absolutamente nada.
1: Bueno, lo que pasa es que ahorita la gente cree, que, que piensa que esa es la mejor manera, no ser creativo, sino que buscar a alguien que ya lo hizo y tú hacerlo parecido. Y creo que puede funcionar, pero a la vez puedes no disfrutarlo, no puede no ser tu, puede no ser tu misión. Yo creo que todos tenemos un llamado yo siempre digo follow your bliss, o sea, sigue tu llamado, pero tu llamado es el tuyo, no tiene que parecerse al de nadie, y confiar porque si quiero comprobación de que mi camino me va a salir bien, la comprobación no llega hasta mucho más adelante. Tienes que creer por lo que hay dentro de ti, por tu conexión contigo con esa idea. Por eso es que te tiene que apasionar. Y no es tanto que parezca la correcta, sino que se siente el camino correcto, que es muy diferente.
2: Así es. Y por favor no se despeguen. Vamos a un pequeñísimo corte y rezamos con más de La Plática con Claudia Donoso.
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Hoy estoy platicando con Claudia Donoso. Claudia, me imagino desde que empezaste a trabajar a hoy que tienes clientes, das conferencias, diriges la revista, te has dado cuenta que la dinámica de trabajo, la dinámica profesional ha cambiado. Los roles son distintos. Antes el jefe era el que tal vez sabía todo. El profesor es el que tenía todas las respuestas. Hoy no es así. Hoy el empleado puede ser un colaborador, puede ser un freelance, es muy distinto. A partir de esa premisa, ¿qué tiene que tener hoy un profesional para ser un líder, para poner un equipo competente, único y poder llevar adelante un proyecto y hacerlo exitoso?
1: Bueno, yo creo que algunas cosas tecnológicas han cambiado, pero el ser humano sigue siendo básicamente lo mismo. Necesita estar motivado, necesita estar que su equipo esté motivado, necesita realmente ser un líder y no un jefe. Yo creo que lo que hace falta es uno tener constantemente que tu equipo... Yo siempre digo, las empresas no necesitan abundantes empleados, necesitan empleados con mentalidad de abundancia. Es revisar que tu equipo tiene mentalidad ganadora y si no ayudarlo a que la tenga. El otro es entender que tienes dos negocios, el negocio presente y el negocio futuro. Buscar la innovación. en No meterte en la productividad diaria sin, pender, sin perder de vista perdón la innovación. ¿Dónde va a estar mi negocio en tres años? ¿Dónde va a estar mi cliente? Y lo otro, entender... Que el cliente es el medio. Si queremos mejorar en cualquier industria, tenemos que entender que nuestro cliente es el centro de nuestro negocio. Ya no son los medios digitales, los medios de televisión, radio. Tu verdadero medio es tu cliente. Y lo primero que tienes que hacer es dedicarle tiempo a entender a tu cliente, escucharlo, a preguntarle qué quiero. Y para eso tienes que documentar quién es tu cliente. Veo muchísimos negocios que el cliente sabe quién es el número de factura, pero no saben realmente nada del cliente una queja y preguntarles la mejor manera de que el negocio pueda llegar al siguiente nivel. Y para eso hacen falta líderes y entender que servicio al cliente no es un departamento, es una actitud. Y esa actitud la tiene que tener toda la corporación. Y eso lo promueven obviamente los jefes. O sea, que es lo que más importante es tener jefes que no piensen que ya saben todo, que estén constantemente actualizándose, para tener habilidades de alto desempeño, aprender de neuroproductividad, aprender de inteligencia emocional, aprender de, eh, digo, de cambio, de manejo de crisis, o sea, estar constantemente porque la información cambia y nosotros cambiamos constantemente, estar actualizado.
2: Me gustó mucho esto que dices de que tiene que ser el líder, el jefe, un innovador. Y casi nunca se habla de eso. Eh, la verdad es que nunca me lo habían dicho en una respuesta y me interesó mucho. Me, me, la verdad que me hace pensar que definitivamente, porque esa es la única manera de siempre estar mejorando, de llevar siempre el proyecto o la compañía o lo que sea adelante, estar viendo cómo puedo hacer las cosas de manera distinta, mejor, ser más eficaz, dónde nos vemos en tres meses, en seis meses, en tres años y siempre estar un paso adelante. Ese es el trabajo del líder, tener la visión de los próximos meses, no no lo que se está ejecutando hoy, que ese tal vez es el trabajo del manager, quien tiene a su cargo un pequeño equipo, pero el verdadero líder es el que está todo el tiempo, como dices, aprendiendo algo distinto, innovando y viendo siempre al futuro. Ahora, todas estas herramientas que nos acabas de contar, ¿será que tú las viste en alguien que fue para ti como un modelo, guía o las tomaste de alguien o las formaste a partir de alguien que fue tu mentor? ¿Tuviste algún mentor? Si es así, ¿quién fue y qué le aprendiste?
1: Yo creo que tuve suerte porque tú sabes que yo creo muchísimo en el poder de la intención, ¿no? yo creo que la intención eh, hace que el mundo se mueva y donde pones tu atención pones tu energía en todos los trabajos que he tenido trabajos de los 19 años he llegado con un hambre de aprender y he tenido la suerte de tener buenos jefes y buenas personas que me hayan enseñado y formado desde mi primer trabajo en Macan Erickson que tenía no tenía ni sueldo tenía que poner dinero para pagar el estacionamiento eh, tuve dos grandes jefes joven y Miriam Salazar que me apadrinaron y me llevaban a todas las reuniones. O sea, he tenido suerte por ese lado, pero por otro lado no me he quedado con esa parte. He leído millones de libros. Hay gente que me dice, Claudia, es que tú sabes mucho. No, yo le he dedicado más tiempo que otras personas a leer. Mientras otras personas están jugando cartas o viendo televisión, viendo Netflix, yo también lo veo. Me paro, me paro a las 5 de la mañana todos los días para poder hacer todo lo que quiero hacer pero te repito, la persona que logra y la que no logra, la única diferencia es que la persona una de ellas salió a buscar lo que no sabía se enteró y lo usó en forma de herramientas y habilidades, porque nuestras rutinas nos mueven como una mecedora sin avanzar, son el cambio de hábitos lo que nos lleva al siguiente nivel pero mis grandes mentores han sido gente que he viajado y he visto en vivo, he visto a Jody dispensa, he visto a Esther Hicks, he visto a un montón de gente valiosa, he leído eh, o sea, en muchas horas, horas de vuelo de temas que te gustan y te apasionan. Como digo, esto para mí a lo mejor han sido otros temas, para una persona porque es artista son otros. El tema es que no pienses que la vida te pasa, la vida responde a lo que tú eres. Así que sal a buscar y a convertirte en que tú eres rápidamente
2: y me gustó esto que dices que el mentor no necesariamente tiene que ser alguien que puede ser presencial están en los libros están ahí todo el conocimiento gente que ha hecho antes que lo que nosotros tal vez queremos hacer porque ya lo hemos platicado el problema se le presenta a alguien pero alguien que ya hizo algo y lo dejó ahí escrito ese puede ser un mentor curioso la regla del 80-20 también se aplica en esto estaba leyendo que solamente después de terminar los estudios solamente el 20% de los profesionales siguen aprendiendo todo el tiempo y curiosamente son los que llegan a ser más exitosos más que tienen una vida más plena porque siguen aprendiendo todo el tiempo mientras otros, como dices, se lo pasan tal vez viendo Netflix. Yo también lo veo, pero también intento, como dices, ser un poco más medido y darle prioridad a otras cosas. Ahora, hablaste un poquito de los hábitos. Muchas veces el trabajo y el éxito en el trabajo tiene más que ver con los hábitos que con nuestras capacidades, porque como dicen por ahí hace más el que quiere que el que puede. En tu caso, ¿qué hábito personal consideras que ha influido más en alcanzar los objetivos que te has ido planteando?
1: Bueno, yo soy desde siempre extremadamente disciplinada, lo cual es, pues bueno, es malo porque es rígido y te hace ser muy perfeccionista, pero yo soy bien de hábitos porque, como dice Sergio Fernández, que los hábitos decidan por ti. Cuando tú haces algo por suficiente tiempo, luego tienes que hacerlo porque ya está en tu naturaleza, está en tu forma de pensar y de ser. Recuerda que tu forma de ser viene de lo que piensas, lo que sientes, cómo reaccionas y cómo reaccionas es tu vida. Eh, yo todos los días me paro a las 5 de la mañana, hago una hora de ejercicio, luego medito 40 minutos todos los días. O sea, las 7:45 y 45 de la mañana yo ya he hecho todo eso entre medio de que suba a hacer ejercicio baño o sea despierto a mis hijos para ir a la escuela pero claro si yo empiezo a las 9 de la mañana me levanto son las 11 de la mañana y no he hecho nada o sea yo esta rutina la hago todos los días por otro lado ...soy súper ordenada con mis finanzas... ...soy súper ordenada con mi, finanza, con mi eh, manejo del tiempo... ...cuando me pongo una tarea que la voy a hacer de dos a tres... ...apago el teléfono... ...apago los, los correos electrónicos... ...y no dejo que nada interrumpa ese momento de crear... ...porque si tú no respetas tu propia agenda... ...estás a merced de que eres una víctima del tiempo... ...que demandan los otros de ti... ...y la neuroproductividad te dice... ...que la realidad es que uno se planifica para trabajar ocho horas... ...pero horas efectivas uno trabaja dos... ...entonces yo ya sé que trabajo dos horas efectivas como dice mi amigo Miquel Nadal de España, organízate para que sean las dos horas que deben ser y en esas dos horas no hagas otra cosa, no te pares a contestar el chat. O sea, es un tema de disciplina, pero disciplina agradable, porque no hay nada más satisfactorio que tú tengas un to-do list y lo hayas hecho, y lo hayas cumplido, por lo menos para mí. O sea, tienes que haberte rendido cuentas a ti mismo. Yo creo que la, la base de todo esto es rendirte cuentas a ti mismo a diario sin juicio. Es decir, hice lo que tenía que hacer, no, no dar tu. No, es que te va a devolver la llamada y no devolverla. Tienes una reunión a la 1 y media, llegas a la 1 y 25. O sea, tienes que honrar tus propios compromisos para que eso se convierta en el hábito de ser, del bien hacer. Porque el bien hacer es la, la base del bien tener y del bien lograr.
2: Interesantísimo. Y ya nos platicaste de esos hábitos y rutina que tienes todos los días. Pero por favor, cuéntame qué rutina o qué hábito no tienes que te gustaría tener y por qué la quisieras tener.
1: Creo que el único hábito que tengo que pulir un poco más es el hábito de. Eh, a lo mejor descansar, soy un poco me gusta hacer mucho, entonces tomo uh -huh. poco tiempo a lo mejor más para ocio eh, a veces agarro un libro que es un poco trabajo, un poco ocio debería a lo mejor hacer cosas de más de ocio es lo único, de resto todas las otras cosas digo tengo 44 años y tengo la condición física mejor que desde que nací, o sea físicamente nunca he estado mejor eh, tengo salud, tengo una buena relación con mi pareja o sea, la verdad es que el resto de las cosas las llevo adelante, pero como te digo, me rindo cuentas todos los días
2: tengo que decir que comparto contigo esto, la verdad es que también soy bastante no diría que workaholic, pero soy bastante efectivo, tengo una rutina también muy parecida a la tuya, de mucho trabajo, curiosamente acabo de leer un libro que se llama Peak Performance, y dice que los atletas de más alto rendimiento la prioridad que le dan al descanso, y es algo que aprendí a partir de ello, y que estoy intentando incorporarlo porque de verdad que la recuperación es casi tan importante como el momento en el que están preparándose el tiempo de dormir debe ser adecuado, bla, bla, pero ese momento de descansar, para quien no hace trabajo físico, que no es un atleta de alto rendimiento es el momento de descansar la mente y que eso te hace en consecuencia ser mucho más eh, creativo y productivo de manera mental ahora trabajas con muchos emprendedores porque todas las conferencias que das y tienes consultorías directas, desde tu perspectiva ¿Qué no están haciendo los profesionales de hoy en día? ¿Qué se les está pasando? ¿Qué están dejando de hacer? Y deberían de hacer, deberían poner más atención y considerarlo una prioridad
1: yo lo que veo es, y lo veo por la cantidad de personas con enfermedades veo que la gente no está haciendo la pausa para calmar su mente eh, no digo que sea meditar, que es lo que hago yo pero hacer pausa, que eso es lo que llama Brandon Butcher, las transiciones o sea, la gente sale a una reunión muy agitada y va a almorzar y maneja ese mismo agite que traía de la reunión, y luego se mete en otra reunión y lo llama a la esposa y lo atienden automático, o sea, me preocupa un poco que vean los ejecutivos, tanto los que tienen alto desempeño como los que quieren lograr alto desempeño que no logran en su día hacer la pausa. Eso adicionado a la demanda de las redes sociales. Entonces, entre que estás en el teléfono y estás corriendo en automático, la gente no se da cuenta que empieza a estar en estados crónicos de estrés. Y eso decanta en problemas de salud, de mal dormir y de sentirte mal. Creo que lo que hay que tomarle y poner la lupa es no solo en el momento del buen dormir, del descanso que dijiste, sino que en el día logras entender cuándo tienes que pausar, ya sea con ejercicio de mindfulness ya sea con alarmas, yo tengo alarmas en mi teléfono que dice pausar, eso es un momento donde yo paro, corto emocionalmente lo que estoy haciendo y me reconecto nuevamente con una intención a seguir haciendo lo que iba haciendo pero entendiendo y viendo si estoy acelerada si estoy relajada porque si no te quemas la pila y a las 2 de la tarde estás agotado y eso no es bueno tampoco porque no es ser productivo, es ser productivo dentro del marco de mantener el bienestar
2: y para ser constantes con esto, vamos a hacer una pequeñísima pausa y rezamos con más de la plática con Claudia Donos.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por escucharnos. Estoy platicando con Claudia Donoso. Claudia, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Muchísimas gracias. La idea aquí es compartir algunos secretos, herramientas que nos ayuden a trabajar de manera más inteligente. Digamos, ser productivos, pero tener vida, tener una vida plena, descansada. Y como dices tú, a tus 44 horas, no encontrarnos todos así, tan plenos como te encuentras tú. Y en este sentido, por favor, tú lo haces muy bien. Nos hemos dado cuenta de ello ¿Cuáles son los secretos o el secreto más importante para tener una buena red de contactos, hacer buen networking con gente con la que queramos trabajar más adelante, que queramos que nos contrate o nosotros tal vez ofrecerles una oportunidad?
1: Bueno, lo primero creo que es que cero vergüenza. La gente tiene que entender que no importa en el negocio que esté, tiene que saber vender, tiene que saber. Todos tenemos que saber un poco de marketing y vender, porque no importa la industria que estés, tú eres una extensión de tu negocio, perdón, es una extensión tuya no importa el negocio que tengas entonces la primera referencia de tu negocio la gente no compra negocio, la gente te compra a ti, entonces tienes que tener primero cero vergüenza de hablar de ti de hablar de tu negocio, de hablar de tus por qué, de hablar de para qué y de último contar que le agregas valor pero la gente quiere conocer las almas y las personas detrás de los negocios para eso tiene que darte cero vergüenza y es cuestión de practicar, el amor te va a dar vergüenza las primeras cinco veces, diez veces, pero si lo practicas se te va a ir quitando, o sea, porque hay gente que me puede decir, bueno, pero es que yo no soy tan como tú, tan espontáneo, bueno, practica, sal y hazlo, practica con el espejo, practica con gente, pero las relaciones son de conexión, y la conexión solo existe cuando existe una genuina apertura donde yo quiero dar y estoy dispuesta a escuchar y a recibir, y entender al otro, entender la posición del otro, eh, lo otro es que cuando tú estás viviendo tu propósito de vida y algo te apasiona la gente te compra de una vez porque entiende que tu energía, hay que entender que tu energía habla más alto que tus palabras cuando tú estás haciendo algo que te gusta la otra persona lo siente cuando tú estás trabajando por necesidad o porque ya tienes 10 años haciendo lo mismo y la energía es baja porque no te acabas haciendo lo que estás haciendo la gente lo siente y la gente apuesta a gente que te parezca aspiracionalmente inspiradora entonces, lo más importante es nuevamente saber quién eres, ver que estés en tu camino, ser auténtico y tener cero vergüenza. Y lo último es documentar eh, con quién tengo relaciones y qué hago. Hoy veo que hay una gran tendencia al trabajo colaborativo, pero la gente no sabe cómo acercarse a hacer trabajo colaborativo. La gente, ¿qué hace? Llama a otra persona y dice, oye, mira, yo hago esto, hagamos algo juntos. Se reúnen, se reúnen, la agenda queda abierta y nunca colaboran. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer trabajo colaborativo con otra persona, primero analice qué hace la persona, escribe las 10 cosas buenas que hace esa persona, 10 oportunidades que puede tener esa persona, enlista tus oportunidades y ve concretamente con ideas. Mira, te propongo que hagamos esto el día 14 a las 7 de la mañana y esta es mi idea. Pero el trabajo colaborativo no va a venir del buen deseo de que te sientes con otra persona a proponerle colaborar. Porque la gente generalmente, bueno, ok, dime tú la idea, no, bueno, mándamela tú, bueno, analiza tú. Y la realidad es que esto es proactividad, es decir, bien, bien, ¿qué, tengo, ¿qué tengo yo? ¿Y qué tienes tú que te falta? ¿Y cómo yo te agrego valor? Y esto es concretamente lo que te propongo. Compromiso, eso es, una acción en un tiempo específico. Entonces tenemos que dejar de perder el tiempo y entender, esta persona yo quiero hacer algo con él en mi red de contactos. Primero analiza tú solo en primera persona. Que puedo hacer yo por esa persona? Porque si tú no tienes nada que hacer por esa persona, esa persona no va a querer hacer nada contigo.
2: Es que, Claudia, tienes una congruencia en todo lo que has dicho en el programa, porque ahora estoy pensando lo que nos decías al principio de cómo encontrar nuestro camino. Y cuando te escucho decir que para tener una buena red de contactos no hay que tener vergüenza y hay que tener pasión de lo que estamos haciendo, es que se cierra el círculo completamente, porque efectivamente no hay nada. No hay nada más efectivo para vender, no hay nada más contagioso que la pasión. Pero cuando descubrimos que lo que estamos haciendo es lo que más nos llena, entonces sola sale la pasión. Y ahí no hay vergüenza alguna, porque lo que queremos, si sabemos que es un producto de calidad como se lo queremos dar a nuestra familia de manera gratuita porque sabemos que es algo bueno así que sale la pasión sola y como dices en, en cualquier momento de la vida todos tenemos que vender como emprendedores en nuestro proyecto o trabajando para alguna compañía siempre hay la necesidad de vender una idea un concepto de llevar adelante un proyecto y todos en algún momento tenemos algo que vender así que como dices hay que quitarnos la vergüenza, hay que tener la pasión y hay que ser congruentes hay que darle seguimiento a las cosas como dices hay que Honrar la palabra. Ahí quedaron las tres secretos para tener una buena red de contactos. Otro, por favor, compártenos una página de Internet, de herramienta, de aplicación, lo que sea, como Google Calendar, que utilices para trabajar de manera más productiva.
1: La verdad es que yo soy todavía un poco arcaica, mm -hmm. uso mucho papel. Tengo una agenda de papel, pero sí uso también Google Calendar. No soy demasiado tecnológica, estoy puliéndome en eso, que es un área que estoy, honestamente, donde puedo ser aún más eficiente. Eh, no me apoyo demasiado en la tecnología, pero te digo, eso es bueno cuando Tú ya eres organizado, no importa si lo llevas en papel o digital, porque si eres desorganizado, lleva, digitalizas problemas. Eh, <risa> o sea, si eres desorganizado, y, mmm, generas problemas, pero digitales. Entonces, yo creo que pasa un tema de que cada quien vea con qué herramienta resuena, porque no todas las herramientas son para todo el mundo. La que sea fácil, la que sea tu estilo, eh, y probar. Siempre tienes 10 días para probarlas, pero digo, no, no hay un algo así que diga, esto me cambió la vida porque lo uso y me ayuda. No, creo que está. Ah, muy, muy en puerta que usemos la parte de WhatsApp Business todos, estamos en, en China, uh -huh. ya nadie usa correo electrónico, creo que eso es una herramienta que hay que bien usar, no el WhatsApp que tenemos en teléfono donde chateamos con los amigos y los, y los familiares, sino la parte de WhatsApp Business, creo que eso hay que poner el ojo inmediatamente.
2: De acuerdo, vamos a ponerlo esto en las recomendaciones del programa. Ahora, ya nos platicaste de la rutina que tienes al iniciar el día y me imagino que debe haber algunas cuantas cosas de manera conceptual que tú dices, wow, este fue un día productivo. ¿Qué tuvo que haber pasado durante un día para que al final tú digas, wow, hoy estuvo bien, hoy cumplí, hoy fue un buen día?
1: Bueno, para mí un día productivo es un día que hice la mayoría de lo que tenía que hacer y un día donde la pasé bien y le recordé a alguien que era especial y que podía también lograr miles de cosas. O sea, si ocurre alguna de esas tres cosas, eh, yo me doy por bien servida. La verdad es que no, no es un tema de números, es un tema muy, muy, emocional para mí. Pues es que sientas que lo hiciste bien, pues que diste el todo. O sea, eh, que no quedó nada, que pusiste toda la carne en el asador, como dice. La pusiste, salió, no salió, se hicieron algunos pendientes. Yo creo que eso para mí es un, si es como dicen el éxito, que es el éxito. El éxito es ser mejor que ayer. Eh, no hacer más que nadie. Entonces, bueno, si hiciste más que ayer o hiciste cosas nuevas o probaste algo que no habías probado, o hiciste algo que te dio pena y te reíste de solo. Fue un día fabuloso.
2: Voy a incorporar esto, la verdad, a mi vida. Esto que dices de si hice algo que me haya hecho sentir bien eso, la verdad es que es bastante y con eso debería ser un día pleno. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast, lo que sea y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Estoy leyendo hábitos de alto desempeño. Voy por la mitad de Brandon Butcher. Me parece un muy buen libro.
2: Y también lo encontrarán en las notas del programa. Ahora vamos a jugar un poquito al futuro y al pasado. Esta es una pregunta un poquito tramposa, pero la verdad es que las respuestas son fascinantes. Mira, imagina, okay. Claudia, que pudieras vivir tu vida otra vez, pero con toda la experiencia que tienes ahora, desde que trabajabas en Macan hasta ahora, con todos los éxitos y fracasos. Si tuvieras la oportunidad de hacerlo, de vivirlo otra vez, harías algo diferente. Y si es así, ¿qué harías y por qué?
1: Bueno, creo que, la, creo que no haría nada diferente porque hoy en día donde estoy, me gusta donde estoy, pues si cambiara no tendría el resultado que tengo, pues a lo mejor me hubiese casado con otra persona, tendría otros hijos o no tendría hijos, eh, o no estaría en Panamá, o estaría en otro lado, la verdad es que no, estoy contenta, yo creo que esa es la satisfacción de... de que todo el mundo debe buscar, la sensación de no sentir que haría algo diferente.
2: Sí, sí, estamos contentos con lo que somos, ahora somos el resultado de lo bueno y lo malo, y como dices, cambiar algo modificaría completamente el resultado. Ahora naciste en Chile, fuiste criada en Venezuela, eh, vives en Panamá, pero tienes clientes en muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Me imagino que estás consciente de todos los estereotipos que existen alrededor de nosotros, los latinos, los hispanos. Pero para ti, para Claudia Donoso, ¿qué significa de verdad ser latina?
1: Oye, la verdad es que ser latino para mí no significa nada es nada diferente, nacimos en un territorio o sea, es como la gente me dice, tú eres más feminista o yo soy humanista, yo creo que el ser humano es especial y maravilloso y tiene vetas de donde vivió influencias, pero ser latino no me parece o sea, me parece interesante pero si no lo fuera también, o sea, me parece lo bonito del ser humano es su alma no tanto si es un alma latina o un alma eh, europea no importa, la verdad es que para mí el ser latino es un tema geográfico.
2: Y ojalá que no nos defina eso, como dices, que nos defina el alma. Eso es lo que debería definirnos a todos. Por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día y cuál es la manera más fácil para saber de tu trabajo y conectar contigo.
1: Bueno, el consejo es una frase que doy en todos mis talleres, que ya vuelvo a la gente loca que dice, si queremos tener abundancia no podemos tener pensamientos baratos. Entonces tenemos que ver, no estar nunca negociando con pensamientos baratos, no andar con gente que se queja, no ver películas deprimentes. Hacer cosas que entren por tus oídos y por tu vista que te recuerde que es posible. O sea, no podemos negociar con la mediocridad. Si queremos abundancia, tenemos que tomar elecciones y decisiones que no sean baratas. Y baratas no me refiero a economía, me refiero a la calidad del pensamiento, de las relaciones y las cosas que hacemos con nuestra vida y con nuestro tiempo, que es nuestra responsabilidad. ¿Dónde me consiguen en las redes? Bueno, en www.mentesenforma.com y diariamente o lo más seguido posible Subo videos y mensajes a mis redes que es Claudia Mentes en forma en Instagram eh, y en Facebook también.
2: Les recuerdo que los consejos de Claudia, así como la manera de conocer su trabajo y ponerse en contacto con ella, estará en las notas del programa. Claudia, muchas gracias por dedicarnos tiempo para compartir con nosotros aquí en Inconfundiblemente Latino, tus consejos, secretos y experiencias. Un abrazo muy grande hasta Panamá. Espero conocerte muy pronto y poder dártelo en persona.
1: Gracias, Julio. Un placer para ti escucharte. Muy gracias por las intervenciones y los inputs. Eres muy buen interlocutor, muy buen moderador. Así que ha sido una hemorragia de placer encontrarme con alguien que tiene cero estreñimiento mental
2: para entrevistar con pasión. <ríe> Muchísimas gracias. Y con esto terminamos la entrevista con Claudia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo cuando la estaba haciendo. Si no lo han hecho, les recuerdo que por favor se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar podcast. Y por último, los invito a visitar nuestra página iselatino.com. Ahí podrán revisar todas las recomendaciones de Claudia una vez más, además de encontrar más de 100 programas con este con recursos, ideas inspiración. Así que hasta muy pronto y mucho más en Inconfundiblemente Latino.